0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Este 2023, si bien solamente tiene dos elecciones, tiene dos elecciones sumamente importantes La madre de todas las elecciones se llama elección en el Estado de México Y ahí pues ya estamos definidos, Delfina Gómez, Alejandra del Moral y Juan Cepeda como una especie de tercera vía que, que ya lo platicaremos, será que, que queda tablas, quita quita votos a ambos, cómo juega ahí Juan Cepeda, en fin. Pero 2023 implica una... Cantidad importante de riesgos políticos, no solamente por la elección, por los ataques a las democracias, por el ataque sistemático desde la presidencia de la República a instituciones como el Poder Judicial de la Federación o el mismo INE, que en este año cambia pues varios consejeros, cuatro en total. Se va Lorenzo Córdoba, se va Ciro Murayama, estos consejeros tan incómodos para el gobierno de, de, la, de, de la República y para la Cuarta Transformación. Quiero compartirle eh, un, un, un documento, una, una versión ejecutiva de los 10 riesgos políticos para el 2023. La puede usted consultar en Integralia Consultores. Vale mucho la pena echarle un ojo, porque pues así está, como cada año Integralia, presentando cuál es el panorama político en este 2023 ¿Y cuáles son los riesgos? Muy altos, altos, medianos y bajos que podemos tener los ciudadanos en este país, y, y bueno, pues también en estos tiempos tan eh, asiagos tan 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 lamentables para las democracias. Querido Luis Carlos Ugalde, te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor en este 2023. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días Luis, gracias por invitarme y te mando un abrazo y a toda la gente que nos escucha.
0: ¿Qué ves relevante a tomar en consideración en este 2023? Hay muchos puntos sobre la mesa, ¿con qué comienzas?
1: Como comentaste, Integrar a Consultores presenta cada año un reporte de los 10 riesgos eh, que elaboramos para los clientes de la empresa, eh, sobre todo inversionistas, que uh -huh. tratan de ver cuál es el ambiente de negocios, y, la, y el clima de estabilidad política que el país puede vivir. Eh, y esto es lo que hacemos, y, y los 10 riesgos tratan de detectar qué cosas, qué nubes presagian tormentas que pueden afectar la economía o la política. Y te diría que el primero de ellos tiene que ver con el tema político-electoral, eh, como ha sido el caso desde hace varios años. Eh, tiene que ver con el tema de que el presidente López Obrador eh, continúe con los embates en contra del INE. Eh, en esta ocasión no solamente serán ataques verbales como los ha hecho, sino que haya una reforma electoral aprobada y parcialmente publicada que tendrá que ser ejecutada e implementada en, las próximas, en los próximos meses que vendrá acompañada de muchos litigios, de acciones de inconstitucionalidad de los partidos de oposición, de personas, del mismo INE. Entonces vamos a estar varios meses entre qué sí es válido, qué no es válido, qué se puede, qué no se puede, una enorme incertidumbre. Y quiero decirte que esta nueva reforma electoral, que debemos recordar, es una reforma que si bien no es tan dañina como la reforma constitucional el gobierno quería aprobar y que se rechazó en diciembre. Sí contiene muchos elementos que le van a quitar patas, brazos, dedos al INE... ...para poder organizar bien la elección de 2024. Y otra cosa, le quitan también autoridad para regular. Le voy a dar un ejemplo. Eh, parte de la reforma electoral ya se aprobó, sobre todo cambios a la ley de comunicación social... Y eso quiere decir que desde el pasado 29 de diciembre, cuando se publicó ese cambio a la Ley de Comunicación Social, se cambia el concepto de propaganda gubernamental, se cambia el enfoque de esto, y solo para que nos entienda la gente. En materia electoral se le ponen muchas restricciones a los servidores públicos. El presidente siempre alega que le quieren callar la boca, que eso atenta contra sus derechos de libertad de expresión. Pero en la Constitución mexicana la libertad de expresión es un derecho ciudadano frente al poder político. No es un derecho de los servidores públicos frente a los demás, no. La libertad de expresión es un derecho de la gente, porque en una democracia liberal como la mexicana lo que se busca es acotar el poder del Estado, no expandirlo. Y entonces el gobierno cambió el enfoque y entonces ahora el enfoque es que los servidores públicos gozan de una amplia libertad de expresión y bajo ese argumento se modificó el concepto de propaganda gubernamental y se dice que propaganda es solo lo que se paga y lo que se etiqueta en el presupuesto. Todo lo que no se paga y se etiquete es libertad de expresión, entonces si hoy en la mañanera López Obrador e empieza a atacar al PRI o promueve a Delfina como candidata del Estado de México, eso se considera o se consideraba propaganda y por lo tanto está prohibido por una razón simplemente de equidad, de que se consideró en los últimos 20 años que pues los servidores públicos no se deben entrometer, y en parte Luis, porque López Obrador se quejó durante mucho tiempo de eso, y como respuesta a las quejas de López Obrador y de muchos partidos políticos se les... ...cayó la boca a los servidores públicos... ...para que no se entrometan... ...ahora bajo esta nueva reforma a la ley... ...se busca que ya todo el mundo pueda opinar... ...y entonces en este momento... ...hay ya... ...muchos gobernantes, gobernadores... Eh, ...el secretario de Gobernación... ...lo hizo hace unos días... ...que están ya promoviendo abiertamente... ...que el gobierno se meta, opine... ...organice eventos con las corcholatas... ...y este tema... ...es uno de los riesgos... Eh, ...que nosotros vemos... ...de tal forma... El tema del INE, la reforma electoral, la elección de cuatro consejeros que ocurrirá en el mes de marzo, todos estos constituyen riesgos para que el INE pueda perder sus capacidades regulatorias y operativas y claramente eso es un riesgo para la democracia.
0: Dime algo y... Eh... Mencionas también entre los riesgos el tema de las elecciones. Concretamente lo cito, el, el riesgo 4, que es un riesgo alto. La hegemonía regional del partido mayoritario se agudiza con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa. Es, es una competencia durísima, quizá coagüila un poco menos que en el Estado de México, no lo sé, te lo quiero consultar, pero eh, pues no, no, no se ve fácil para el PRIismo y para la alianza retener el Estado de México, en donde además ellos juegan de local, en donde nunca ha habido alternancia, en donde siempre ha gobernado el PRI. ¿Qué, qué ves ahí? ¿Qué ves con, con, con la posibilidad de que la 4T y el oficialismo pues gobierne la entidad más grande en la República Mexicana? Unas 17 millones de personas, 18 millones, si no me equivoco, Luis Carlos.
1: Mira, primero debo decirte, porque este es un riesgo. El riesgo no es que Morena gane, per se. El riesgo es la concentración del poder entre un presidente de la República y gobernadores de su partido que en estos años se han comportado como delegados del gobierno federal. Es decir, entre más estados gobierna Morena, eh, menos fortaleza tiene el federalismo y se, del, se diluyen los contrapesos verticales de una democracia federalista. Ese es el tema. Podría ser el PRI o el PAN si los gobernadores se comportaran como hemos visto que se comportan los gobernadores de Morena. Los gobernadores de Morena en los hechos no tienen programa de gobierno, copian eh, lo que el gobierno federal les dice, eh, les nombran los secretarios de seguridad pública y no tienen una voz propia y un sistema federalista como el mexicano requiere la soberanía de los estados para que puedan actuar bajo sus propias reglas, claro, en coordinación con la federación. Ese es el riesgo. Ahora, si sí, eh, la pregunta es, ¿qué puede ocurrir? Bueno, las encuestas dicen que la candidata de Morena en el Estado de México lleva la ventaja, de tal forma que hoy lo más probable es que ella ganaría. Ahora, no, no han, apenas están empezando las precampañas. Apenas se conoció la semana pasada que finalmente el PRI va en alianza con el PRD, con el PAN y con Nueva Alianza. Entonces, eh, apenas la candidata de ese partido, Alejandra del Moral, empieza a ser conocida. Delfina fue destapada hace seis meses. Entonces yo tengo la impresión de que se van a empezar a nivelar los números de las encuestas conforme avance el proceso y que eventualmente la elección se va a tornar competida. ¿Quién va a ganar al final? Bueno, hoy los números dicen que es más probable que gane Morena. En tres meses a lo mejor nuestra perspectiva es diferente. Uh -huh. Habrá que esperar eh, ese tema. Y en el tema de Coahuila, eh, pues ahí el, el oficialismo sorpresivamente se escindió No sé la razón por la que Ricardo Mejía, que era subsecretario del gobierno federal, renuncia, se va por el Partido del Trabajo sin ninguna posibilidad de poder ser competitivo en esa elección. Ninguna. Se pelea con el
0: presidente, eh, caray.
1: Y, y no entiendo la lógica salvo que quiera ayudar en el fondo al pri, porque la verdad es que a morena no lo va a ayudar, tampoco lo va a perjudicar gran cosa, porque yo no creo que esa campaña levante más de tres cuatro cinco puntos sinceramente, pero bueno ahí en en el en el estado de Coahuila, el pri es sólido es quizá la entidad donde tiene de las tres entidades mm -hmm. donde gobierna y tiene mucha fortaleza. Tienen un gobernador, Miguel Riquelme, que es bien evaluado, que ha hecho un buen gobierno, tal forma que ahí las encuestas muestran que el favorito para ganar es el PRI. Ya. Entonces, digamos que hoy, antes de que empiece la, el partido, el marcador es como 1-1 uno, uno más o menos.
0: Eh, en el caso de Ricardo Mejía y en el caso de Coahuila, uno podría pensar que, que esto pasa entre politiquerías, no, entre entre políticos, entre gente que bueno pues quiere tener un, un cargo... Y, y llega un Ricardo Mejía que rompe, que hace que hace un berrinche, que, que pasa lo que pasa, se pelea con el presidente, se pelea con Mario Delgado, en fin, sí, 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 normal, parte de la grilla. Lo que a mí me brinca es que ese hombre que hace esos berrinches, esos desplantes, ese, ese hombre inestable un tanto, era nada más y nada menos que el subsecretario de seguridad en este país... Y el punto dos que tú tienes en, en los riesgos de integralia. Los grupos criminales aprovechan los procesos electorales para imponer o extender acuerdo con nuevas administraciones a fin de operar con impunidad. Me brinca mucho porque si esos son los perfiles que tenemos eh, como encargados de la seguridad en este país... Pues, pues, ¿Qué nos espera en, en los procesos electorales? Estamos viendo cómo alguien tenía de hobby la Subsecretaría de Seguridad Pública y su aspiración y su obsesión era, era gobernar Coahuila, por ejemplo. Y lo mismo pasaba hace algunos años con un eh, Durazo, con un Alfonso Durazo, que quería eh, pues ser gobernador en en Sonora. Lo logró finalmente, pero era el secretario de Seguridad Pública. ¿Qué ves ahí en, en ese aspecto? ¿Elecciones, violencia, el narcotráfico? Tráfico, Cuéntanos, Luis Carlos.
1: Esto no es nuevo, pero se ha agudizado durante el gobierno de López Obrador que se observa que la táctica eh, de los grupos criminales en el país está avanzando regionalmente. No es nuevo, esto empezó hace 15 o 20 años. Entonces, cada vez más regiones del país y municipios están controlados eh, en los hechos, política y económicamente hablando, por grupos del crimen organizado. No estoy hablando de ciudades, porque las ciudades tienen una dinámica económica y política tan amplia que no son capturables en su funcionamiento, pero si tú vas a muchas regiones del norte del país, en municipios rurales, eh, semiurbanos, el crimen organizado domina política y económicamente, incluso regula aspectos económicos como la venta de cerveza. Esta es una realidad que ocurre en muchas regiones cada vez más. Pero ahora el tema es que el crimen organizado ya se está activando más políticamente. Entonces, si antes sobornaban candidatos, ya que ganaban, van con el candidato y le decían plata o plomo, eh, y sobornaban y le pedían por que nombrara tal o cual persona como es jefe de la policía local, ahora están eligiendo candidatos o candidatos. Eh, vetan candidatos o aprueban candidaturas eh, hay muchas anécdotas en regiones del país donde te platican los candidatos que tienen que ir a pedirle permiso al jefe local del cártel predominante o que después el, el, el jefe les manda a decir que se bajen, y si no se bajan los secuestran y finalmente los forzan o los ejecutan, pero ahora el crimen organizado también ya empezó a movilizar votantes, esto ocurrió fue claro en el caso de Sinaloa eh, ...hace año y medio en la elección de gobernador... ...muchos opinan que también en Sonora... ...en Baja California Sur... Eh, ...entonces y ya también... ...están inhibiendo el voto... ...que es que el crimen organizado... Eh, ...bloquea ciertos lugares... ...para que la gente no vote... Eh, ...y el gran riesgo... Eh, ...que muchos piensan que puede ocurrir... ...después es que empiecen a participar... ...de forma directa por el voto popular... ...es decir, que lancen sus candidatos... Uh -huh. ...entonces... Este tema es gravísimo y este gobierno ha sido omiso en el tema, omiso de tal forma que cada vez que hay elecciones y todos los años hay elecciones, pues es una oportunidad para que el crimen organizado es, siga expandiendo o siga negociando su presencia, siga extorsionando, sobornando, ejecutando. Y este año y el siguiente, sobre todo el siguiente, que hay tantas elecciones mm -hmm. locales, pues este es un riesgo que se va a expandir desafortunadamente.
0: Dentro de los riesgos, el quinto, el presidente López Obrador continúa promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles. Esto fue publicado, eh, corrígeme si me equivoco, Luis Carlos, pero tengo entendido que el 9 de enero, o sea, hace poquito más de una semana... Eh, to, todavía no estaba la militarización del metro, o sea, de de, de ese tamaño es, es, es el tema de la de la militarización y el avance de elementos militares al frente de las tareas que deberían de ser responsabilidad civil. Esto por no mencionar lo que se confirmaba el día de ayer, que ahora al frente ya de la de la Guardia Nacional, pues queda otro general, como como ya estaba, y en la Subsecretaría de Seguridad Pública, pues queda también otro general, el que el que antes comandaba la Guardia Nacional nacional, Luis Rodríguez Bucio, ¿qué ves en la militarización?
1: Pues mira, este el riesgo número 5 eh, que nosotros ponemos aquí con probabilidad de ocurrencia alta, pues se fortaleció días después de publicado, es decir, nosotros aquí decimos que frente a la ineficacia del gobierno, los militares toman el control de más áreas civiles, frente a la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México para darle mantenimiento y garantizar la seguridad, ahora los militares entran, ¿Tú crees que van a garantizar la seguridad? No, es simplemente una fachada para tranquilizar a la gente. Pero el tema es que el gobierno le sigue dando y dando facultades a los militares por su propia eh, incompetencia para poder administrar correctamente los servicios públicos. Entonces, este tema va a mantener y además para el gobierno esto es atractivo porque como los militares tienen buena opinión de la gente les da cierta tranquilidad entonces el gobierno dice pongo militares aquí y allá y la gente va a decir que estamos trabajando bien muy grave esto va a continuar va a continuar hasta el final del sexenio no descartemos que el gobierno eh, vea que militarizar cosas es una manera de generar control político ojo el metro de la Ciudad de México transitan cuatro o cinco millones de personas todos los días. Es una fuente de generación de ánimo social, incluso de opinión pública, de tal forma que si los militares están en el entorno del de metro de la Ciudad de México, esto también es una forma indirecta y psicológica de control político. Y este tema, políticamente hablando, puede generar una suerte de contención de la libertad de expresión o de la libertad, Uh -huh. de expresión colectiva de emociones, y este tema a mí me llama la atención por esa razón.
0: Oye, para, para finalizar, Luis Carlos... ¿Qué ven positivo en este 2023? Veo, por ejemplo, el, el asunto de, de las oportunidades de nearshoring, pero pues dado que estamos en, en otros asuntos, quizás se vayan a, a desperdiciar el, el lo que está sucediendo con China, que podría representar una buena oportunidad para crecimiento en México, que, que quizá también se vaya a desaprovechar. Eh, ¿qué, ¿Qué ven positivo? ¿Qué, ¿Qué oportunidades podría llegar a ver o, o qué se puede llegar a concretar en este 2023?
1: Hay muchas cosas positivas en el país y, y que hay que decir, nada más que antes de comentarte qué cosas veo positiva, este es un reporte de riesgo político. Nosotros sí, claro. somos una empresa que brinda ese servicio a nuestros clientes empresariales y lo que nosotros les decimos es, cuidado con esto, con esto y con esto. Sí, es un Para documento de focos rojos, o sea, de, de advertencias. Sí, 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 sí. Entonces, no es que nosotros seamos catastrofistas, no, simplemente que este es un documento de catástrofes potenciales. Ahora, si tú me dices qué oportunidades veo, pues hay muchas. Bueno, te voy a a hablar de las cosas buenas que han pasado en este país. Creo que la elección de la ministra presidenta de la Corte el 2 de enero es una buena noticia para el equilibrio de poderes. Creo que la reunión de presidentes de la semana pasada es una muy buena noticia porque a pesar de que se ha cuestionado la sustancia de los acuerdos tomados, creo que la fotografía de los tres presidentes es un símbolo genera confianza global. Hay pocos países del mundo que puedan presumir una foto de su presidente con Canadá y Estados Unidos y eso creo que es algo positivo que genera tranquilidad de que el, de que la, el concepto de América del Norte sigue vivo, al menos en la intención. Eh, creo que el tema del nearshoring eh, es una es una gran oportunidad eh, extraordinaria oportunidad para México. No la buscamos, no la pedimos, pero ahí está se está perdiendo la oportunidad de aprovecharlo en su gran eh, 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 valía, en su gran eh, eh, tamaño, pero ahí está, creo que para aplaudir al gobierno, creo que el manejo prudente y fiscalmente responsable de la macroeconomía ha mantenido la estabilidad macro, Creo que la, lo que presume el López Obrador del tipo de cambio es en parte por eso, pero también es sobre todo en parte por la, el manejo del Banco de México y por las remesas de Estados Unidos. Es decir, no es el gobierno el que tiene el tipo de cambio. Así son otras cosas. Y por cierto, un tipo de cambio tan fuerte tiene otras consecuencias muy negativas. Pero bueno, digamos que la estabilidad macro es una buena noticia. Entonces... Digamos que hay cosas positivas, por supuesto que hay positivas, muchas de esas no son adjudicables al gobierno, pero el gobierno tampoco ha hecho cosas para que eso se destruya y creo que en ese sentido hay, desde el punto de vista económico, una oportunidad enorme para los próximos años para México, pero depende de sobre todo del nuevo gobierno a partir de 2024 si eso se hace realidad.
0: Oye, y Luis Carlos, eh, no, no quieres aprovechar la oportunidad Hace unos días veía eh, publicada una encuesta en varios medios, cito El País de España, eh, es una es una encuesta de democracia global de Freedom House y también del Instituto Bennett para Políticas Públicas de, de la Universidad de Cambridge, y, y pues preocupa, ¿no? O sea, tú eres un experto en estos temas, un estudioso de la democracia, y el hecho de que pues para este 2023 pareciera que la tendencia es hacia menos democracias en el planeta, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en el Brasil, lo que sigue sucediendo con el conflicto en, en Ucrania, lo que pasa en varias partes del planeta, ¿cómo ves democracia en 2023?
1: La democracia globalmente está en riesgo, eh, desafortunadamente, también hay algunas buenas noticias, por ejemplo en Brasil se detuvo la ola populista de Bolsonaro y llegó un presidente de izquierda que no es populista. Buena noticia. En Estados Unidos eh, el, el riesgo Trump se está debilitando en las últimas semanas, pero globalmente la democracia está en riesgo por eh, una serie de cuestiones que son la desigualdad global, la globalización, el impacto negativo sobre la clase trabajadora de las tecnologías de la información, en general por la mala distribución de las oportunidades y del ingreso y la concentración del poder en pocos. Pues eso ha desatado una crisis en las instituciones, un deseo de revancha social, un resentimiento que se agrava por la circulación rápida de las opiniones colectivas en redes sociales. Esa es una realidad. México es parte de eso. Eh, López Obrador efectivamente representa a muchos mexicanos, pero él, su estilo, es la de concentrar el poder en nombre del pueblo y eso debilita la democracia al final del día. Entonces, este, el mundo, pues va a estar así los, la próxima, esta década y probablemente la siguiente. Ya en 25, 30 años veremos si está. Eh, ola de crisis de las democracias liberales surtió el efecto de eliminar esta forma de gobierno la democracia claro. como la conocemos es un experimento básicamente de la posguerra es decir, llevamos como 80 años con esto, a lo mejor uh -huh. fue un periodo breve de la historia mundial y vamos a otro mecanismo, al populismo autó autócrata ¿Qué es la forma más eficaz de gobernar los próximos 100 años el planeta? No lo sabemos, claro, pero sí estamos en un momento de shock y de crisis del modelo democrático liberal.
0: Luis Carlos Ugalde, un placer siempre poder platicar contigo, te aprecio la oportunidad y estamos al habla si nos permites. Muchas
1: gracias, Luis. Buenos días.
0: Buenos días, es el director de Integralia, Luis Carlos Ugalde.
1: MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.